0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу, обсуждаем, ну, в принципе, завершаем, наверное, уже обсуждать рекламную тему, рекламу автомобилей, потому что те приведенные примеры, которые были в связи с идеей одного из наших депутатов запретить указывать базовую цену на автомобили в рекламе, при этом рисуя самые упакованные автомобили, ну, наверное, все таки скорее всего, это в большей степени пиар этого депутата, поэтому Конечно. я даже не называю его фамилию в данной ситуации, чтобы не делать ему пиар, а просто обсудить, насколько это надо. Следующая интересная тема, которая возникла на минувшей неделе, это что такая тема достаточно философско-драматическая, драматичная. Поступают сообщения о том, что все больше и чаще страховые компании начинают требовать с пешеходов, пострадавших в автомобильных авариях, если они были при признаны виновными угу. в этой аварии. Естественно, страховая компания оплачивает починку автомобиля невиновному в данном случае водителю, по закону, там, естественно. И после этого требует с виновного в данном ДТП пешехода, если таковой он признан, возместить ей, страховой компании, потрач... ущерб. ее ущерб. да, Это все абсолютно четко по гражданскому кодексу, но якобы раньше вот это было достаточно мало. А по данным, которые приводит даже Союз там, пешеходов, России, то э, там получается, что примерно 200 тысяч человек в год у нас становятся жертвами наездов, ну, что uh -huh. они там гибнут, да, ну, просто их задевают, там, какие-то э, травмы, и по этим данным 45% из этих пострадавших тем или иным образом пешеходов признаются виновниками ДТП. Честно говоря, мне кажется, немножко цифра должна быть поменьше, чем 45 при наездке. Но все-таки, наверное, значительная часть. Вот каков здесь зарубежный опыт? И как вот понятно, что трудно судить, человек пострадал, да, а тут с него еще деньги требуют, что он перебегал дорогу в неположенном месте и хорошую дорогую машину из этого поставили, так сказать. Вот какой здесь зарубежный опыт? И есть ли какой-то выход здесь из этой драматичной, скажем так, ситуации?
1: Мне сразу вспоминается наши Соединенные Штаты Америки, где среди русских и мексиканцев очень распространен бизнес, когда они бросаются под колеса автомобиля в надежде получить огромное возмещение. Не только, возмещение. Кстати, в Америке. Это не только в Америке. В 90-е, да, до начале нулевых у нас около рынков, было. около рынков Тоже люди,
0: было. Да, да. а в это время партнеры снимали на мобильный телефон видео, как несчастный да. человек, задев зеркалом, так сказать, его задело зеркало плечо, он падает, корчится. Вызывает Очень... скорую. Получил, ужас, да, ужас, ужас, ужас. ужас.
1: Так. А, так вот, как с этим боролись? Там, на самом деле, если устанавливается, что пешеход, выбежал на дорогу и умышленно, скажем так, бросился под машину, Нет, а переход мы. дороги в неположенном месте, не убедившись в безопасности этого маневра, будет признан, как раз таки, квалифицирован как умышленное там. совершение деяния, да. У нас, конечно. У, нас наверное, у нас, не знаю, это тонкости юридические. Вот тут я не знаю. У на... Вот там это будет однозначно квалифицироваться как умышленное нарушение правил дорожного движения. Потому что пешеходы такие же участники дорожного движения. То в Только случае... без номеров. Только без номеров, да. В случае, если машины на него наедет, то, конечно же, пешеход, во-первых, не получит никакой компенсации даже за полученный физический вариант, если не сможет доказать свою правоту. Но будет ли он останавливать машину? Скорее всего, будет. Тот же самый автовладелец или страховая компания может предъявить ему иск, что в результате ваших умышленных действий... Противоправных. Мы, противоправных, да, действий мы понесли определенные убытки, восстановив автомобиль, и в таком случае пешеход будь мил, оплати. Мы сейчас, я так понимаю, что переходим как раз-таки на такие рельсы с экономической точки зрения я прекрасно понимаю те же самые страховые компании но все-таки существует точка зрения человеческая одно дело когда это ну скажем так пьяный шатун выбежал на дорогу он просто не смотрел ему абсолютно все равно до машин которые едут это одно а другое дело когда а
0: человек потом страдает и год переживает
1: Конечно. и таскают Конечно. его
0: по кабинетам и Конечно. Потому что ужас любой из нас может оказаться в этой ситуации, в этой при ситуации. Соблюда... соблюдая абсолютно все, все правила, правила дорожного движения Исправный машины из-за куста вываливается
1: синяк. Конечно. И еще. что вы с ним сделаете? И что сделаешь? И не дай бог его собьешь, затаскают по инстанциям. Ну. А если еще он находился рядом с пешеходным переходом, так еще и в тюрьму посадят. Не дай бог он получил, допустим, ну, а, да, тяжелый тепло. Ну, тут, допустим, можно сказать,
0: что перед зеброй давайте снижать скорость. Вот давайте снижать скорость. Вот на Ленинском проспекте сделали в одном месте э, такую экспериментальную, так понимаю, штуку, где надземные обычные зебры без светофора. Ну, вообще, надо сказать, что на Ленинском их не должно, в принципе, быть. Но тем не менее, ост... они там пока есть. Но там сделали три такие мега... Желтые светофоры, такие вот 50 километров в час ограничений, предупреждают Да, три предупреждения, знаки все конечно, это влияет а надо снижать скорость. Поэтому
1: около угу. зебра надо. А вот если просто из-за куста вываливается какой-то. То в таком случае, а, мне представляется: как бы это цинично не звучало на самом деле, но требования страховой компании и того же самого водителя будут правомерны. А с чего с него возьмешь с такого человека? Вот с чего с него возьмешь вот это другой вопрос. Потому что, понятное дело, что пешеход может оказаться, я не знаю, безработным, у него просто может не оказаться. Той собственности, вообще конечно, собственности нет, что почку у него изымать. И вот насколько далеко мы готовы зайти в том, чтобы, или точнее уже страховые компании будут заходить в том, чтобы возместить себе ущерб, вот тут, я думаю, что ответ на этот вопрос скорее мы услышим в судах, когда возникнут первые прецеденты. Мы услышим, может быть, его от юристов – в плане трактовки тех же самых статей кодекса. Ведь а, даже если пешеход вот, причинил такой ущерб автомобилю, это не значит, что его можно будет выселять из квартиры. Если она единственная. Если она единственная. Да? То есть, возникают вот такие вот вопросы, ответы на которые можно будет получить, мне кажется, только когда у нас появится правоприменительная практика. Когда эти дела начнут реально доходить до судов и рассматриваться юристами. И вот тогда, я думаю, что уже можно будет однозначно говорить о том, что эффективна эта мера или нет. Но, но с другой но... стороны, так же как мы, автомобилисты, платим ОСАГО. Конечно. Почему бы пешеходам
0: не застраховать свою гражданскую ответственность?
1: Ну, понимаете, мы тогда переходим уже совсем... Пешеход, да, он участник дорожного движения, но это же не значит, что у него должно быть водительское удостоверение, чтобы он мог идти. Это не значит, что он может находиться слегка под шофе, находясь на тротуаре. Не значит. Это он, он свободный все равно человек. Но, тот, но в тот момент, когда он вышел на дорогу, вот он тогда становится полноценным участником дорожного движения. Потом, ведь не надо забывать еще один момент, который вот я лично для себя отметил. С того момента, как мы ввели... Штраф за. Точнее, предоставили преимущество пешеходам и пешеходных переходов. У нас резко пошла вверх статистика именно, что людей сбивают, их стали сбивать чаще. Но, но потому... кстати
0: говоря, очевидно.
1: Это, Это нет, очевидно. Но не только потому, что автомобилисты такие редиски. Конечно. А потому, что многие пешеходы стали себя вести таким образом. Не убедившись в безопасности. Они манёвра. даже не задумываются о том, что вот эти две тонны или там полторы тонны железа не могут остановиться на дистанции в один метр, даже если они идут с очень небольшой скоростью. Им все равно нужна определенная дистанция. Однако, вот я обращаю внимание, постоянно пешеход выходит, и он даже не посмотрит mm. влево-вправо. Вот с такими... людьми... Он сбивает смс. -ку. Он пишет смс он слушает музыку в плеере, да? Человек тормозит фьюз и надеется, дай бог, вот мне пронести или в последний момент предпринять какой-то маневр. В него въезжает сзади, допустим. Половина аварий в Москве, мне кажется, и именно, именно перед пешеходными происходит. переходами. Поэтому, наверное, тут нужно налаживать вот то самое равенство на дороге, когда мы… это равенство тут звучит громко, когда ответственность водителя… Будет в принципе такой же, как ответственность Ну, С учетом той разницы учетом, и коэффициента,
0: конечно. что мы сидим в двухтонной или в тонной машине, мы да. окружены горой металла и подушками. Но вот в, той части,
1: а... в части выполнения правил дорожного движения, в части поведения на дороге. Вот тут нам нужно все таки приходить к тому, что есть ответственность как у одной стороны, так и у другой. Размер ответственности. Тем более, что и по правилам, по Правильно.
0: правилам, если у нас есть, между водителями, если у нас есть преимущество, все равно мы должны убедиться в безопасности. Слушай, в то же самое Хоть относится к
1: мы обвешенными официальными мигалками. То же самое относится к пешеходам, на самом деле, и должно относиться.
0: Потому что мало ли летит скорая, например, да, Конечно. на скорости там 80 километров в час. мигает. Конечно. Она вообще не может остановиться за 40 метров. Ну, в таком случае пешеход должен предоставить эти преимущество на самом деле. Но естественно,
1: правильно, а он, знаешь, он зебра. Да. Он, я на зебре, я тут это И вот такое. начинается. Вот, вот чтобы этого избежать, наверное, нужно некоторым людям, которых, которым просто, вот, наверное, принципов работы мозгового вещества не хватает, чтобы понять, что нельзя просто так выбегать на дорогу, вот, наверное, их нужно приучить вот таким вот способом, вот такими вот методами. Я не знаю, потому что показывает практика, что в нашей стране это наиболее эффективный, к сожалению, метод.
0: Ну, а с другой стороны, нам, автомобилистам, нужно все-таки снижать скорость перед... И зеброй, быть внимательными. Быть внимательными и держать ногу на тормозе. На Вся всякий случай. Ганюс, пусть нас бьют в зад, но тем не менее... я жизнь человеческая все равно дороже, чем любой металл, любой желез. Я притормозил несколько лет назад, ну не несколько лет назад, там, может быть, год назад перед такой зеброй, и получил зад... Uh -huh. Девушка у меня въехала и накинулась на меня, а чего это я так резко... Ну, не то чтобы... резко, резко... тормозил. Да, чего резко? Я не резко тормозил. И когда приехал сотрудник ДПС, оформляете нашу аварию. Uh -huh. И она вот тоже говорила: вот он резко тормозил, все такое. Хотя я, опять же, не резко тормозил, угу. довольно достаточно плавно. Просто она, вероятно, по телефону болтала или губы красила. Вот. И я заметил, как ДПСник на нее накинулся. Вот, вы, станцию, вы чего? Он а если бы вы его вытолкнули, меня, на зебру, с пешеходом. Я сбил бы человека. Да. Вы, вы бы, сели, наводок, вы бы сели,
1: вы бы сели, конечно. Что вы говорите такое? Конечно. Соблюдай ну. дистанцию. Ну, не, дистанцию, вот скорость. В, в Германии есть такой не, пункт, резкое торможение, но он применяется только на автостраде. Если вы очень резко тормозите, это вот, был такой случай у моего родственника прямого. А, авария, несколько машин в левом ряду, и он а, буквально коснулся, ну, он резко тормознул, но вот дотронулся до бампера впереди стоящего автомобиля, который резко перед ним остался. В него сзади влетел другой другой автомобиль приехал полиция а резко ли вы тормозили он говорит да нет ну я тормозил сообразной ситуации, но видите я все равно даже как бы я не тормозил я все равно дотронулся да не так сильно но я дотронулся на что полицейский потом уже в приватном разговоре к вам претензий нет но я вам должен пояснить вот если бы вы затормозили так что вы бы не дотронулись этот автомобиль остановились бы допустим в метре от него я бы вас признал виновным потому что вы тормозили слишком резко вы могли бы тормозить помягче предоставив метр жизни человеку который врезался в вас сзади понимаете вот как она, но она применяется только на автострадах, и, естественно, это не но относится... Но потом это
0: легко замеряется, есть там Конечно, след торможения, как правило, не... есть И это так... не
1: относится к городу, когда человек притормозил перед пешеходным переходом. Тут, извините, и скорость движения, и дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть соответствующей. Понятно. У нас осталась
0: буквально минута, последняя буквально вот новость, что МВД предлагает ввести такое правило, что э, право тестировать на алкогольное опьянение не только водитель, но и любых граждан, в том числе пешеходов, и если они нарушили, совершили административное нарушение, это будет, если он человек...
1: Очерчающим фактором. фактором штраф будет или что-то, какое-то наказание но будет. Это больше. уже, на мой взгляд. Уж простите, акцент, это глупость. Потому что, во-первых, если человек пострадал в ДТП, будь то пешеход, пешеход или водитель, его обязательно доставят в медицинское учреждение, где будет произведен mm -hmm. тест на алкоголь. То есть это в данные мы вынуждены, к сожалению, заканчивать.
0: Mm -hmm. То есть данное предложение не улучшит поведение наших пешеходов. Никаким образом. Не ходят. Значит, все равно останавливаемся, и тормозим перед зебрами, потому что там могут оказаться не просто люди плохо слышащие, видящие или просто глупые, но и абсолютно трезво. И им за это ничего не будет, угу. если мы нормально остановимся. Ну что ж, я благодарю моего гостя, редактора портала Осипов Про Андрей Осипов. Андрей, спасибо огромное спасибо. за интересную беседу. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи на дорогах. Будьте осторожны. Счастливо. Авторазборки.